Välkommen till dig med oss idag. Eh, vi är er väldigt glada att följa med oss på kanalen Vision Sverige och vi har eh, privilegium idag att få sätta en, en serie med Pastor eh, Reza Safa. Vi välkomnar dig Pastor Reza. Tack ska du ha. Det är er, det är er väldigt härligt att ha dig med oss Amen. i den serie. Och sista episoden vi snackar om hur du blir frälst, hur du kom ifrån och hur din Gud tog dig genom flera land och landade på Sverige. Och i Sverige Gud sände två missionärer som bara bett för dig, pluckade dig ut från många andra, bett för dig och matade dig med kärlek till att Gud till du kom till en punkt att de ville gärna och vite vägen och sanningen och då du röpte till Gud och sa visa mig visst du existerar Jesus du bara visade mig och då han kom och visade han till dig och då du blir frälst runt sex månader senare. Vi vill gärna snacka ikväll i denna episode om hur den här resan från att vara nyfrälst till att bli kallt till mission och till tjänste. Vad är er det första ting som skedde i hjärtat ditt efter du blir frälst? Det fantastiska var när jag blev frälst att jag var eh, omsluten med en grupp av mycket fantastiska kristna. Eh, jag bodde i Uppsala då och det fanns en kyrka fortfarande finns kallas för Lötenkyrkan och den var en lutheransk kyrka och där det fanns en grupp som var karismatiker inom Lutherska kyrkan. Okay. Och det var den gruppen som jag tillhörde. Så vi hade bibelstudie varje vecka hemma hos de flera personer. Och de sjöng och de eh, bad och eh, de lärde mig spela gitarr och, och eh, ja, lite lite grann mer och mer jag lärde mig om bibeln och de hade studier med mig. De verkligen tog hand om mig. Mm. Och eh, Och jag började och vittna till andra iranier om Jesus. Var det många iranier i den tiden som är kristna? Det fanns inte så, det fanns inte så många, så många I utlänningar i Sverige i, I den tiden. Mm. Men det, var, det, var, det fanns en grupp studenter som jag brukade tala med och visa det var de var politiker, du vet, de var kommunister som hade kommit dit och så vidare. Men uh, uh, så jag gick. Uh, på en liten bibelskolan i Sverige och lärde mig lite om, om bibeln och sen 1983 tre år efter min tro eh, den här personen som ledde mig till Herren en av dem Lars han sa till mig jag och min fru vi vill åka till Spanien och jobba bland iranier för vi har hört att det är många iranier efter kriget har börjat att fly Iran Och det är ungefär 100 000 iranier som har kommit till Spanien. Vill du åka med oss och hjälpa oss med evangelisation? Så detta var det första invitation för mission? Precis. På ja. Alltså jag började och vittna ja, ja. just efter min tro. Ja. Så, men det här var liksom utanför Sverige. Utanför Sverige. Jag sa till honom jag ska be över det och få se vad Herren säger. Ja. Och för, på, den, på den tiden jag, jag hade börjat skolan och studera. Så jag var till Herren och sa, Herre, vill du att jag ska åka till och jobba bland dem? Och det var väldigt underligt att en vecka senare fick jag ett brev från en kvinna 
som jobbade med Youth with a Mission ja. i Spanien. Ungdom i uppgift, ja, det heter. Ungdom i uppgift. Mm. Och de, hon hade ingen kontakt med Lars. Okay. Hon visste ingenting om vad Lars hade sagt till mig. Jag hade aldrig hört om henne eller hennes organisation. För det första gången jag fick ett brev från en stranger. Yes. Uh, <laughs> främmande person. Yeah. En främling. Så jag, jag tänkte, det här underligt, jag bara bad om Gud vill att jag ska åka till Spanien. Och jag fick inbjudan direkt. Och till slut det hände att jag åkte och Lars åkte inte. Så det var liksom Gud, man kan säga, ett samtal med mig att komma in i evangeliets verk. Så jag åkte till Spanien, jag var där tre månader. Inom tre månader, jag träffade min fru, okay. Marilyn. Yeah. Och, och sen när jag åkte tillbaka efter tre månader, jag var så kär i henne. Jag kunde inte stanna borta. Yeah. Så det var liksom, Gud hade en, vad ska man säga, hök yeah. på mig. Och jag bad och bad och bad när jag var i Sverige. Jag kände att jag ska åka tillbaka. Yeah. Och det var en... Engelsk missionär som jag jobbade med under den tiden där. Ja. Jag fick träffa honom där med Youth with a Mission. Och han ville komma tillbaka och han bad mig komma tillbaka. Och så, det var, nu var det inte bara evangeliet, nu var evangeliet plus. Plus, ja, ja. Där, plus Maryland. Ja. Så jag, jag åkte tillbaka och jobbade där i två år. Och... Uh, Marilyn och jag bestämde att vi skulle gifta oss. Och så efter två år, vi flyttade till Amerika. Vi gifte oss där och sen gick jag bibelskolan på Rayma, Rayma yeah. Bible Training Center, Kenneth yeah. Hagen skolan i Tulsa, Oklahoma. Uh, så det var det som började. Och var det alltså, men du gick efterpå tillbaka till Sverige? Jag gick tillbaka till Sverige. Ja, och jobbade som, som medpastor. Efter skolan, jag flyttade tillbaka till Sverige. Först gick jag till, åkte jag till Uppsala. Vi var där i Uppsala, min fru och jag, för tre månader. Men vi kände att det här var en fel plats för oss. Mm. Så jag träffade en kvinna på Bibelskolan eh, som heter Stina Brockman. Stina var lovsångledare för Brospets Church. Södermalmkyrka i Stockholm. Så hon sa till mig, kom och träffa min pastor. Kom ett på ett möte. Och fick jag, jag åkte dit och träffade. Jag gick till kyrkan. Och sen en dag, brorspets inbjud mig att komma och predika där. Och så jag åkte till Stockholm och predikade. Och när jag predikade, han sa, du måste flytta till Stockholm. All right. <laughs> och så började det. Yeah. Så vi, jag flyttade till Stockholm med Merlin och blev medarbetare med bror, jobbade på kyrkan. Sedan samtidigt, jag började att resa runt i världen. Jag började ha kampanjer, helande kampanjer. Mm. Och det är fantastiskt hur Gud började det här. Uh, jag började i Polen och det var så många människor som blev helade och frälsta inom katolska. Den tiden det var under kommunistiden. Mm. Så vi brukade ha möte inom hus 
inom kyrkor eller vad mm. vi kunde hira. Men ett poäng här att du 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 följer väldigt stark koppling mellan evangelie och helbredelse. Ja. Hurdan? Ja, när jag blev frälst, jag som sagt, jag var fascinerad med Jesus helande. Och i det här bibelstudiet som vi hade det var en kille som kallades för Christopher Alam. Han var en, en av vår grupp och han är, han är nu reser runt världen och har kampanjer. Christopher var från Pakistan och han var för att ta muslim också. Christopher sa till mig att om du tar emot den doper av den heliga ande så kan du ta emot gåvor. Jag var så fascinerad. Jag sa, du menar att jag kan ha en gåva och be för sjuka? Ja, visst sa han. Okay. Så jag började dag och natt och be. Alltså när jag blev frälst. Jag läste Bibeln dag och natt. Jag menar dag och natt. Jag, menar, ja. jag var uppe till två på morgonen och bad och läste Bibeln. Och bad och läste Bibeln. Mm. Jag, menar, jag var lika radikal som jag var i islam. Jag var nu i kristenheten. Ja. Så jag läste och jag var så aktiv. Mm. Jag, jag gick på gator och när, jag, när jag levde i Sverige efter min tro. Jag, jag brukade åka till Stockholm, ta en bibel i min hand och gå framför tunnelbanan där och se vem är som är, ser du som Iranien. För det var inte så många. Så när de kom ut jag tänkte jag, ah, det här, det här de ser som... du, jag vill tala med dig om en sak. Och jag brukade bestämma mig. Idag, en muslim ska bli förälst. Wow. Och jag jobbar, jag körde hela dagen där. Åtta timmar predikade på gator för att en muslim ska bli förälst. Har du sett frukt på det? Ja. ja. Första gången jag fick en fräs. Andra dagen när jag gick tillbaka, jag sa idag ska jag se två muslimer ska bli fräs. Det, det som radikalt som hände i mitt liv, i, i den tjänst som Gud kallade mig, det var när jag var på en flyktingsläge, då flyktingar hade börjat komma in i Sverige. Och den kvällen när jag predikade i det här flyktingläget, hundra muslimer blev frälsta. Och det var, man kan säga, turning point. Den vändpunkt i ja. mitt liv. Ja. Den tid, den var den kvällen. Jag hade en träff med Herren. Jag kände honom komma in i kyrkan där de, de la oss i ett rum överför en gammal kyrka. Och när jag gick ner, min fru var där och sov. Och jag bad, när jag bad, jag kände att Gud kom in i det där rummet. His, hans närver. Ja, det var så starkt att jag kunde inte stå på mina ben. Jag kände att jag ska dö. Jag faktiskt försökte att gå mot honom. Mm. Få se hur, hur stark är det här. Som <laughs> mm. muslim, om jag träffade en stark person, jag ville kamp, kampa med honom för kämpa och få... Ta reda på hur stark den personen är. Ja. <laughs> och jag försökte med Gud. Och det gick inte. Jag kände att jag ska dö. Så jag gick och sov. Men den kvällen var en... Uh, man kan säga vändpunkt. Säger man så? Ja, vändpunkt, ja. I mitt liv. Det var början av det här med... Muslimer ska bli förälsta i tusentals. Gud gav mig det smak. Wow. Och det var efter det som jag åkte till Spanien. Mm. Och i Spanien vi, vi började ja, om herbergs. Så jag bad Herren ge mig gave om att be för sjuka. Ja. Så jag brukade gå och knacka på dörrarna. Jag läste i Uppsala, de hade stud- där jag bodde var studenthus. Mm. Eh, det var tolv våningar, alla studenter. Så jag gick varje våning och läste 
Dör, utanför dörren de hade namn så jag läste alla namn vilka är muslimer och jag rang på och när de öppnade jag sa jag ber för sjuka finns det någon här som är sjuk som jag kan be för <laughs> för jag tänkte om de blir helade ja. så ska de lyssna till det, mig det, 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 det är så ja. de en mirakel en tegn ja. ja. så du vet Bibeln säger att vara eh, ivrig för att ta emot om, om gåvorna. Och ja. jag, var, jag var ivrig. Jag, var, jag ville alla nio gåvorna. Du vet, jag har bett för en gåva nu i 20 år. Och jag har inte gett upp. Mm. Jag har bett Herren att han ska ge mig eh, gåvorna skilj, skilja mellan andar. Ja. Vilket är man säger i den andra världen. Mm. Eh, speciellt när det ger helandet. Mm. Så du vill inte uppleva att folk blir helbredet och frälst som är en vanlig ting som sker i ditt, ditt ja, liv? överallt som jag går. Det, mm. det är vanligt som sker. Nu på tv, tusentals människor blir fantastiska helande och befrielse. Mm. Folk som har varit drog, narkomaner för 30 år i all möjliga nar- narkotik bli frälsta, bli helade. Hur ligger kraft av helbredelse? Är det i din bön som har massor bön och sånt? Eller är det i, i Guds hand och Guds salvelse? Du vet, det ligger på flera områden. Först det ligger på gåvan. Ja. Men det är inte bara det, för det Bibeln säger att troende ska lägga händerna på sjuka och de ska. Mm. Sen ligger på vad jag tror. Vad jag personligen tror om saken. Mm angående Herrens kraft. Sedan ligger på vad, hur jag introducerar vad jag säger. Att folk ska tro. För det räcker inte. Om jag hade all kraft. Om de inte tror, de ska inte ta emot. Mm. Det är precis vad hände med Jesus när han gick till Nazaret. Bibeln säger att han kunde inte. Mm. Står inte att han ville inte. Han kunde inte. Mm. Guds kraft blir stoppad. När folk inte tror. Och han sa till mig en kväll när jag var på en kampanj i Afrika. Han sa till mig. Få dem att tro på mig. Jag gör rösten. Så det, det är mitt verk. Mm. Som en evangelist. Eller till att skapa. Skap. En kärlek och tro. Att jag predikar. Jag kan inte skapa tro med ordet. Gör. Yeah. Men, så att, men min predikning måste vara på det så att. De, när de hör om det är sanning som kommer ut mm. så de kommer att tro mm. utan, utan något problem men spörsmålet kommer ofta like, är, är det alla ska bli helbredet? ja visst, Gud när Gud, Gud älskade världen det var mm. inte bara få few, få som han älskade mm. Gud när han hela han vill he, han, när, han, när han provocerade eller vad kan man säga till för Provided, yeah. var det ordet. Yeah. Yeah. När Herren provided för frälsning, det var inte bara för några. Han, mm. han försvann frälsning för alla. Mm. Men alla blir inte frälsta. Nej. Varför? De vill inte det. Mm. Och det är många orsaker. Mm. En del vill inte, en del vill inte tro, en del och, och så vidare. Mm. Så att, och när han förberedde förberedelse, eller hel, helges, eller eh, helandet, han gjorde det för, för hela världen. All sjukdom kom på honom. Men alla blir inte botade 
på samma sätt som alla inte blir förälskade. Efter du jobbar med detta Gud tog dig vidare till nästa skritt eller next step eller next level och där jobbar med TV. Ja. Var det det skedde? det är en lång historia om det för det var 1990. Jag kände mig att jag var mycket begränsad i Sverige. Jag kände mig Gud hade någonting mycket stort och Sverige var inte ett lätt rätt land för mig. Men problemet var jag var så nära bror. Jag bror var som en far till mig. Och jag hade så bra, vår ministry hade vuxit ganska stort. Jag hade stora kampanjer runt om världen. Och jag ville inte erkänna det att det det här är platsen är inte rätt. Mm. Och så jag mer och mer kände att jag måste flytta på mig. Så en en kväll jag var i bön. Eh, var var klockan ett eller två på morgonen. Min fru sov. Och han sa till mig, jag hade satt mitt hus för salu att sälja huset i tre månader och inget hade hänt, inget hade ringt. Och Herren sa till mig, sälj ditt hus, ge det till kyrkan. För Södermalm hade problem i den tiden ekonomiskt. Och det som du, det som tillhör banken, ge till banken. Resten ge till kyrkan. Packa dina bagag och flytta till Amerika. Jag har ett plan för dig i Amerika. Det var en, en användpunkt i ditt liv. Ja, precis. Jag tänkte, är det här från Gud? Jag sa... Om det här är från dig, min fru äger hälften av det här huset. Alla till henne också. Och jag gick och sov. Dagen efter, jag var på kontoret och bror sa till mig, låt oss gå och ha lunch. Och det var en kinesisk plats vi både älskade och vi åkte. Vi gick dit ett tag, vi gick dit. Och när vi satt åt, när jag medan jag äter, jag hör Herrens röst igen. Det samma sak kom till mig som han sa kvällen innan. Ja. Han sa till mig, men han, han, han la på något mer. Han sa, sälj ditt hus. Ge den till kyrkan. Ge till banken vad banken till oss. Resten till kyrkan. Och ikväll, och jag ska välsigna dig i förväg, sa han. Det här sa han inte kvällen innan. Ja. Ja. Men det sa han nu. Och då, jag sa inte tala till min fru. Då bestämde jag mig. Det bryr jag mig inte vad hon säger. Jag kommer att göra vad Gud säger. Vill, vill du, vill du, det är din del. Jag kommer att göra vad Gud säger. Så jag bestämde mig att göra det. Och det är fantastiskt. Vi, jag sa inget till bror. Ing, bror där är din pastor. Ja, han var min pastor. Och jag var hans medarbetare. Jag jobbade med honom. Och han sa, och på väg, på väg tillbaka till kyrkan. Han sa till mig när vi kom till kyrkan, på andra sidan av kyrkan, det finns en bank, det finns en torg och det finns en bank. Ja. Han sa till mig, kom med mig resa. Jag sa, vad ska vi? Han sa, vi ska hit. Vi ska. Kom, bara kom. Och bror var så, han bara sa, man bara följde. Så jag gick med honom, han gick in i banken och han skrev en check för 60 000 kronor och han gav den till mig. Wow. Jag sa, vad gör du bror? Han brukade ge mig pengar för många kampanjer, men aldrig gav han personliga pengar till mig. Aldrig. Ja, ja. I alla dessa år som jag betjänade honom. Ja. Aldrig gav han personlig. Jag sa, vad är detta? Han sa, Herren sa till mig, ge det här till dig. Ja. Ja. Så, fantastiskt. Samma dag, Samma dag. mina mäklare, kallas det för mäklare? Person som handlar om hus. Mäklare, ja. Mäklare. Mm. 
Så han ringde mig och sa, jag har en kvinna som vill titta på ditt hus. Så det är allt värd om för att du var lidig och ja. sa i ditt hjärta, yes, okej okay, Jesus, jag ska göra vad du säger. Den kvinna kom såg vårt hus. Jag hade huset i Salo för tre månader. Mm. Inte en enda person ringde. Ja. Den dag jag bestämde mig, hon ringde, hon kom, tittade på huset och hon köpte vårt hus. Och du vet, två veckor efter det huset köptes, såldes, marknaden av husmarknaden fall 50 procent i Sverige. Wow. Det var en kris i Sverige. För om, om jag hade inte lidit Gud, ja. jag skulle fortfarande betala för det huset. Mm. Men när bror, jag sa till bror, bror Gud har sagt till mig flytta. Och jag kommer ihåg den dagen. Mycket bra. Vi satte i hans bil. Han grät och jag grät. Vi grät som ett barn. Mm. För jag älskade bror så stark. Och jag kunde inte tänka mig att lämna honom. Mm. Men Gud hade ett plan. Så vi flyttade till Amerika. Och eh, jag visste inte vad det ska hända. Vad är det? Nu ska jag börja från början igen. Nu... Så du startade helt nytt start helt nytt. med nytt nätverk? Med... Allting. Ja. Du vet, jag hade varit nu i tio år i Sverige. Mm. Etablerat mig och mm. predikerat överallt i Skandinavien och runt i Europa och runt i världen. Och nu måste jag börja från början. Och då började jag be. Herren sa till mig, det kommer en väckelse i islamsk världen. Och du kommer att ha en stor del i det. Han sa det? Han sa till mig. Ja. Och jag visste inte var jag ska gå. Så jag... Började att ta flyg till olika städer i Amerika. Ta reda på vart Gud vill ha mig. Mm. Det är så viktigt att veta vart Gud har dig. Och jag åkte så många platser. De platser som jag kände det var väckelseplatser. Ja. Typ Södermalm. Och, och <här> har vi tid att fortsätta? Ja, kort det. Ja. ja. Men vi ska komma och tala om ja, det. Men, ja, men utav alla platser jag landade i Tulsa, Oklahoma. Mm. Där som jag gick på bibelskolan. Och jag började att be för den här väckelsen som skulle komma in i islamsk värld. Mm. Vi ska ha en annan episod och snacka om tv-tjänster till muslimsvärlden. Ja. Men jag vill gärna uppfordra dig idag. Visst någon sitter och ser på oss idag. Och de är syke. Och, och de... de det vill jag nog vara helbredet. Hur kan du utfördra dem till att ta emot helbredelse? Du vet, det är väldigt enkelt. Gud har redan förberett för dig det som du behöver. Bibeln säger att han får se allt som vi behöver i, det är där det hemligheten ligger, i Jesus Kristus. Vad du behöver finns bara i en enda person, i Jesus och allt du behöver göra när judarna kom till honom och sa vad ska vi göra att göra Guds verk han sa bara en sak tro på den som Gud har sänt det är allt vad du behöver tro, enkel tro du vet trosrörelser har pushat så mycket om att du måste göra det, du måste göra det det är inte så, det är enkelt för Gud har förberett det enda som du behöver det ta emot du vet, jag jobbar inte för en gåva som någon ger mig på min födelsedag. Jag behöver inte göra ett enda dugg. Allt jag behöver, det är bara sträcka ut min hand och ta emot det. 
och det var du behöver just nu. Om du kan komma närma dig tv som ett steg av tro. Och lägg händerna på din tv, på mina händer. Som att du vore tagit ett steg av tro. Och säg, Herre, jag tackar dig. För du har förberett det här för mig. Allt vad du behöver. Fader, jag ber i Jesu namn. För de idag som behöver helandet i deras kroppar. Eller i deras själar. Jag ber Jesu Kristi namn. Med den kraft som finns i hans namn. Och att genom hans sår har vi blivit helade. Genom det ord. Jag talar helandet till dig. Jag befaller din kropp att ta emot Guds kraft. Och ta emot helandet. I Jesu Kristi namn ber vi. Och vi tackar dig fader. För den kraft som finns i ditt namn. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Tid går veldig fort, så vi er ferdige med denne episoden, men vi skal ha mer episoder med deg, Pastor Reza. Tusen, tusen takk at du har vært med oss. Og kjære venn, hvis du har bedt denne bønnen, ha tro at Gud har allerede gjort det. Han har allerede gjort noe. Skriv til oss og fortell oss ditt vittnesbyrd med hva skjedde med deg når du sett på det programmet. Hvis du vil gjerne bli frelst, skriv til oss så vi kan sende deg materialet til å forklare din kristen tro. Vi tror at Gud gjør en mirakel. Akkurat nå som han har gjort til 2000 år siden, fordi han er en levende Gud. Han er i går og i dag og fremtiden. Han er samme Gud, samme Jesus. Tusen takk at du følte med oss i dag, og vi ses igjen.